0: et bienvenue dans le podcast, le podcast pour comprendre et surmonter la procrastination. Je suis Benjamin Wanson, formateur, entrepreneur et passionné de développement personnel. Chaque semaine, je vous partage des outils simples et pragmatiques permettant de vous motiver et surmonter votre procrastination. Ces épisodes sont dans un format court pour vous permettre d'appliquer rapidement les concepts et outils proposés. L'objectif n'est pas la connaissance, mais bien l'action. Vous retrouverez les notes de cet épisode ainsi que le cahier d'exercices à télécharger sur les différentes plateformes de podcasts. Alors dans ce 13e épisode, je vais vous parler de l'importance d'échouer et notamment d'utiliser l'échec comme un levier d'apprentissage, de développement personnel et de motivation. Et ça, vous êtes prêts à apprendre de vos échecs C'est parti. Alors, pourquoi apprendre à échouer en fait, je fais référence dans ce podcast au très, très bon ouvrage de Charles Pépin intitulé « Les vertus de l'échec » qui va rentrer plus en détail et en exemple sur le concept de l'apprentissage par l'échec. Donc, je vous invite vivement à le lire et je mettrai le lien de, du livre ainsi que les différentes notes de ce podcast toujours dans le cahier d'exercice à télécharger. Ce sur quoi je vais me concentrer dans ce podcast est bien évidemment la mise en application par le cahier d'exercice que je vais vous proposer. Donc effectivement, si vous voulez rentrer plus en profondeur, je vous invite encore une fois à lire le formidable livre sur le vertu de l'échec. Et en fait, ce concept d'apprentissage euh, par l'erreur euh, est très populaire dans les pays anglo-saxons et notamment aux US qui prônent en fait le fail fast, donc d'échouer vite. Et en fait, selon eux, c'est l'action et donc potentiellement l'échec qui va être encouragé. En fait, l'échec va être euh, gage d'apprentissage. L'adage américain « fail fast, learn fast », donc rate vite, apprend vite, exprime l'idée que si l'on fait vite l'expérience de l'échec, on va plus rapidement apprendre. Et effectivement, ça c'est… Prouvé au cours de l'histoire euh, et même encore aujourd'hui avec les nombreuses personnes qui sont aujourd'hui devenues célèbres et qui ont subi un nombre bah, incroyable d'échecs, que ce soit bah, Thomas Edison qui a déposé plus de 1000 brevets, vous connaissez tous J.K. Rowling qui a une vie parsemée d'échecs avant de trouver la voie du succès via son livre Harry Potter, le président Roosevelt qui a cumulé des échecs pendant plus de 30 ans, euh, donc je vous invite vivement aussi à lire leur biographie qui regorge de conseils et de retours d'expérience pour voir comment ces personnes euh, et comment comprendre comment ils ont euh, utilisé l'échec comme un apprentissage afin de se rapprocher de leur but, de leur mission et de leur vocation. C'est vraiment très inspirant. Et en fait, pourquoi euh, l'échec nous permet d'apprendre Parce qu'en fait, l'échec nous permet de nous heurter à une réalité que l'on ne connaissait pas. C'est ce qu'on dit, on va prendre une claque. Et c'est cette claque en fait, que l'on va prendre qui va nous permettre d'aller chercher des solutions, des ressources dont on n'avait pas idée mais qui existaient déjà en nous. Et justement, ces ressources qui sont insoupçonnées, bah, attendez simplement d'être confrontés à un échec, une difficulté ou bien une crise pour pouvoir se révéler. D'où l'importance, d'où l'intérêt en tout cas euh, de, de, de l'échec puisque, comme je l'ai dit euh, précédemment, c'est la raison pour laquelle euh, l'échec va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur nous car ça va, ça va nous permettre de prendre conscience de nos ressources, donc nos ressources internes, le potentiel que l'on a face à l'adversité, face à, aux, aux difficultés c'est pour ça que j'avais dit précédemment que l'échec était un formidable levier de développement personnel puisque, effectivement, c'est dans la difficulté que l'on voit sur lequel on est capable de, euh, de faire preuve de résilience ou en tout cas de, voilà, de mieux connaître les raisons de notre échec ou en tout cas de mieux connaître comment on a pu rebondir face à cet échec-là. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et effectivement, je, euh, je me permets de, de faire une citation de, de Nelson Mandela qui, euh, qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Et effectivement, c'est en une phrase, c'est tout à fait résumé, c'est qu'en fait, on ne perd pas. En tout cas, il n'y a pas d'échec, il y a toujours de l'apprentissage. Alors, quel est le lien entre l'échec et la procrastination En fait, l'échec ou le fait de penser à l'échec va activer de nombreuses peurs. Alors, je pourrais en citer mais on... un certain nombre, que ce soit la peur du rejet, la peur du regard des autres, la peur de manquer. Vous voyez, toute peur qui peut être euh, déclenchée euh, en pensant ou en échouant euh, un projet, une idée, une action, etc. Et c'est ces peurs, en fait, qui vont nous amener à procrastiner de peur de, de, cette, de, 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 bah, de manquer ou la peur du regard des autres ou le, du rejet social, etc. Donc ça, c'est le lien entre l'échec et la procrastination. De manière positive et comment on peut surmonter la procrastination grâce à l'échec, bah, en fait, apprendre à échouer va nous permettre d'augmenter notre confiance en nous, augmenter sa confiance en soi pour se lancer dans un projet malgré les peurs et donc surmonter la procrastination. Et c'est ce qu'on va voir justement dans l'exercice euh, à télécharger. Pour aller plus loin, je vous invite à écouter les podcasts numéro 2, qui parlent notamment de l'état de flow et autrement appelé l'état d'implication maximale, pour faire lien et essayer de trouver son état d'implication maximale pour surmonter la procrastination. Ainsi que le podcast numéro 3, très important, de la méthode Kaizen, qui souligne l'importance de faire des petits pas chaque jour, et notamment en dehors de sa zone de confort, pour surmonter petit pas par petit pas ses peurs. Et je compléterai encore une fois avec une citation euh, que j'aime beaucoup d'Elena Roosevelt qui disait « Faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur ». Effectivement, faites chaque jour et moi je rajouterai petit pas par petit pas pour justement augmenter, comme j'en avais parlé dans la méthode Kaizen, augmenter la difficulté euh, au fur et à mesure des jours. Alors, comment je change avec ce podcast Donc Cette semaine, je vais vous proposer deux, ex deux exercices complémentaires afin d'apprendre de ces échecs et de s'en servir comme un apprentissage. Le premier exercice va être euh, de lister vos échecs passés donc de revenir un petit peu dans votre passé et de lister les situations qui étaient des échecs selon vous, que ça soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit familial, amical, sentimental, etc., etc. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez les noter sur, le, sur un papier. Donc ça, c'est très important d'écrire, encore une fois, la puissance de l'écriture. Un petit exercice... Enfin, un petit complément à cet exercice, c'est quand vous allez lister ces échecs, essayez d'identifier les jugements que vous êtes faits à propos de vous-même relatifs à cet événement. Qu'est-ce que vous êtes dit Dans quel état d'esprit étiez-vous La manière dont vous vous êtes parlé à ce moment-là, à cette époque-là. C'est intéressant de voir, en fait, sur l'instant T, comment vous êtes parlé. Donc, de voir l'impact de l'échec sur vous, en fait. Et le deuxième exercice qui est complémentaire, c'est justement ce qui va s'appeler la reconstruction cognitive. Donc l'idée en fait c'est de réécrire ces mêmes échecs, mais avec un état d'esprit de croissance. Donc c'est tout simplement, vous allez changer de point de vue sur un échec. Donc voir comment l'échec vous l'avez vécu à un moment sur le moment, et voir comment vous pouvez reconstruire ça de manière euh, plus positive en tout cas, d'une manière de, avec un état d'esprit de croissance. Donc c'est très simple, vous allez reprendre les situations que vous avez écrites, donc les situations d'échec passé, et vous allez répondre aux questions suivantes. Pour chaque échec, euh, qu'avez-vous appris de cet échec Que pouvez-vous encore apprendre aujourd'hui de cet échec Quels bénéfices pouvez-vous retirer de cet échec Donc vraiment d'avoir cet euh, état d'esprit plus ouvert. Et cet état d'esprit plus ouvert face à un échec passé va vous permettre de mieux accepter l'échec au, au niveau global, en tout cas de mieux accepter les échecs futurs. D'avoir et justement d'être ouais, beaucoup, euh, beaucoup plus ouvert à ça. Je vous invite aussi à, à l'issue de ces exercices, euh, quand vous aurez fait donc ces, ces, ces échecs passés, c'est à partir de ce moment-là de tenir régulièrement un journal des échecs. On appelle ça très utilisé dans l'entrepreneuriat. Euh, l'entrepreneuriat parle beaucoup de leurs échecs justement pour justement dire que bah, c'est leur histoire et que les échecs leur ont permis d'atteindre leurs objectifs, le, créer leur entreprise, euh, de lancer leur entreprise, peu importe. Donc tenir ce journal des échecs va être intéressant au même de même titre que votre journal de succès et à chaque semaine par exemple. Ça, ça va vous permettre en fait de continuer à revoir un événement avec cet état d'esprit de croissance et de continuer à voir les échecs comme un formidable moyen d'apprendre. Donc tout ça fera être expliqué évidemment dans le cahier d'exercice. Je vous invite à, à le télécharger, à lire le, euh, le très bon livre des vertus de l'échec pour en apprendre davantage à la fois sur la dimension psychologique, sur la dimension humaine et aussi euh, sur les, les différents leviers pour justement apprendre à échouer. Et puis, je m'arrête là de toute façon pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Profitez de votre temps libre pour vous créer du temps de qualité, notamment en apprenant de vos échecs. À la semaine prochaine. Bye bye.